0: ¿Cómo andamos? Esperemos que excelente. Con todo el power. Que estén empezando con toda la buena vibra. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del mantenimiento de peso a largo plazo. ¿okay? Híjole, es un es tema... Es un temazo. Es un temazo, la verdad, porque
1: una cosa es bajar de peso... Y otra cosa es mantener exactamente ese peso bajado. ¿Cuántas personas no nos hemos puesto a dieta y hemos querido como que, ah, bueno, ya me pongo a dieta y ya te quieres mantener y de cierta manera
0: vuelves a subir? O sea, es, realmente es algo difícil. Claro, no, y luego muchas veces tu vida se vuelve un yo, yo Entonces piensen en el típico amigo conocido. Ustedes se pueden sentir identificados que de repente está, empieza a seguir un plan de alimentación, baja un chorro, pero luego te lo vuelves a topar seis meses después y vuelve a subir o un año y luego otra vez a bajar, y luego vuelve a subir. Entonces, prácticamente a lo, los últimos 5 o 10 años, esa persona ha dependido de dietas. Entonces, sí. ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahí? Pues, sí está logrando bajar. El problema aquí es que no se está logrando mantener. Entonces, muchas veces creemos, y de hecho, llegan los pacientes a consulta y nos dicen, no, pues es que, bueno, ya, este, ya di mi 90%, al fin logré la meta, perfecto. Y muchas veces eso lleva a que la persona se determine, inclusive hasta saboteando porque creen que todo el esfuerzo, eh, que todas las ganas se debieron de haber puesto en la primera fase, que era pues lograr a lo mejor, no sé, un peso saludable, y una vez que lo alcanzan, creen que ya, que ya, que ya el esfuerzo, todas las ganas ya se terminó, concluí esta, concluí esta, esta parte y bye. ¿Y Ese es el problema principal, no se dan cuenta que no, el trabajo sigue. También para la parte B, o sea, la parte A y la parte B, entonces muchas veces el paciente... Eh, considera que nada más debe de poner de su parte para la parte A y hasta dicen ya ya quiero terminar ya quiero lograr mi meta sí como que alcanzar como esa que, meta ah, es... y check me es lindo no sí, Pero... y ya de mis no. problemas se solucionaron ¿no? exacto no viene y... la parte B
1: sí y la parte B normalmente conlleva y por eso es que es tan importante ir trabajando sobre hábitos mientras vas bajando de peso porque muchas veces si te enfocas nada más en ese número y lo logras restringiéndote al 100%, haciendo exceso de ejercicio. No, pues a puro licuadito. A puro licuadito. sin o sea, nada
0: de carbohidrato, pues sí, pues, lo logras. O oh, sorpresa, no lo puedo mantener.
1: Ah, qué casualidad. entonces <risa> Qué <risa> casualidad
0: que volví a recuperar el peso. Exacto.
1: Y también me encanta lo que acabas de decir de las dietas yoyo, -yo, De que la gente normalmente se la vive subiendo y bajando, subiendo y bajando como en estas dietas yoyo. -yo. Y creemos a veces que esto pues eh, no tiene ningún efecto. O sea, pues, ¿qué? Total, subí, bajé, pues, bueno, pues, vuelvo a bajar, no pasa nada, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, no pasa nada. Este, la realidad es que sí tiene un efecto en tu salud, ¿ok? Entonces, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros perdemos de peso eh, y estamos subiendo y bajando y subiendo y bajando, esto hace que incremente el apetito, nuestro cuerpo se aferre a la grasa, cuando estamos constantemente como a dieta, este, y Después eso conduce a un aumento de peso porque pues obviamente el, el cuerpo se quiere defender y luego también estamos más en, en riesgos de, de enfermedades como por ejemplo el hígado graso, la presión elevada, la diabetes, enfermedades cardíacas que como bien sabemos pues son, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces quiera, queramos que no estar teniendo este ciclo de subir y bajar, subir y bajar, eh, es algo que no es positivo para nosotros y tenemos que comprometernos ahora sí que decir, ¿sabes qué? A lo mejor haciendo cambios más pequeños pero más sostenibles me van a llegar de manera más segura a mi meta y a lograr ese mantenimiento, ¿no? Exacto. O sea, en vez de estar buscando como que la solución rápida y perfecta, porque de verdad entendemos esa
0: frustración que a veces tenemos de querer bajar, pero les va a costar más tiempo. Claro, ¿no? Y entra la falta de paciencia. Y creemos que el, el método rápido de la, no sé, dieta de licuados, sí, va a ser, dice, que el camino más corto, pero no se dan cuenta que al final es el camino más largo. Porque una vez que logres tu meta, no sé, un, es un ejemplo, no, pues que fue la dieta de licuados, entonces como decía un paciente, Bárbara, es que yo en 40 días bajé, una cantidad de, que No sé, veintitantos kilos. Por supuesto que fue con una dieta súper restrictiva Y logró su meta rápido, pero lo que me comenta es que, pues, ya recupere todo ese peso. Entonces, al final, si lo hubiera hecho desde un principio de una manera sostenible, ahorita esa persona estaría manteniendo su peso. Pero, pues, por supuesto que no. Al contrario, lo volvió a recuperar. Entonces, tenemos que volver a empezar. Entonces, al final, es... ese camino, dice que rápido, se termina volviendo el más largo. ¿entendré? ¿El más largo? Es el y, más largo. La, y,
1: y, desgraciadamente, muchos de nosotros nos sucede y tenemos que... Pues pasar por este proceso difícil, ¿no? Para entenderlo. Pero sí, bueno, ahorita ya lo están escuchando. Esperemos que no les suceda a ustedes. Así que no es. se vayan por ese camino rápido. Y que de verdad busquen cambios a lo mejor más pequeños, pero
0: sostenibles. Y a lo mejor más lento, claro. Mm -hmm. Pero en tu mente ya tienes, bueno, pero esto me va, me da, me va a dar frutos en 5 o 10 años. Lo otro no me va a dar frutos en 5 años. Y va a ser la misma historia de siempre.
1: Y Entonces... No sé si acá. sabías, Barbs, pero no. la verdad es que mantenerte también, o sea, en general... Tiene sus propios desafíos y se ha demostrado que hasta el 80 al 85% de las personas que pierden una gran cantidad de peso lo pueden llegar a
0: recuperar. Claro, 100%. Entonces, la verdad es que para trabajar, para lograr un peso saludable, te va a ayudar bastante en tus niveles de salud. Entonces, no solamente es importante perderlo, de nada sirve y qué padre mejorar o no sé... Eh, mis niveles de colesterol en sangre, triglicéridos, eh, regule mis niveles de glucosa. El problema, pues si queremos mantener esos beneficios, necesitamos mantener esa pérdida para que tenga un efecto en nuestra salud toda la vida. Claro. Entonces, mantener un peso extra, como les les comentamos, requiere tanto esfuerzo y mucho compromiso como perder peso en el primer lugar, como ya, ya ahorita les di el ejemplo. Entonces, alcanzar tus objetivos de pérdida de peso requiere cambios en tus hábitos alimentarios, en tu dieta diaria, en, ejercicio. en el ejercicio, verdad, sobre todo el ejercicio. Yo creo que tiene, yo creo que tiene gran, sí, gran eh, relevancia, que ahorita lo vamos a, a, a ver más a detalle. Y pues bueno, entonces, muy importante evitar esto del famoso yo, yo ¿Y cómo podemos evitarlo? Ah, pues ya sé. Pues primero vamos a mejorar nuestra estrategia de pérdida de peso, la intervención, que sea una saludable y vamos a aprender a mantenernos. Exacto.
1: Y bueno, ahora sí, vámonos a la parte de la evidencia científica, ¿no? Que esto es lo que nos encanta. Entonces, de nada sirve que les digamos que qué padre, que cuidarte y que demás. ¿Qué es lo que está haciendo la gente que más se ha mantenido? ¿Qué, qué, qué se ha visto? ¿Qué estudios se han realizado? Entonces, hay un estudio que lo, lo realizó el Weight Loss, este, perdón, el National Weight Control Registry que se llama Weight Loss Strategies este, que realmente realmente pues es el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora, hoy en día. Y se sacaron conclusiones de las personas que lograron mantener su peso durante un periodo grande de tiempo, no un periodo largo de tiempo. Básicamente, eh, por ejemplo, se dieron cuenta que las estrategias que los pacientes siguieron, según el estudio, es que el 98% de las personas modificó su ingesta de alimentos de alguna manera. ¿Ok? Entonces... Pues, por ejemplo, una dieta alta en fibra, este por lo general consumían muchos vegetales, que es lo que tratamos de siempre incluirle a los pacientes y meterles como en la primera consulta. Las verduras, las frutas, metían también muchos cereales integrales, leguminosas, nueces. este La fibra, como bien saben, nos ayuda a sentirnos satisfechos, nos ayuda a sentirnos llenos. Y es más probable que nos sintamos como... Eh, sin necesidad de estar picoteando por aquí y por allá. ¿Por qué? Pues porque estoy satisfecho durante la gran parte de mi día. Este también se dieron cuenta que la hidratación era clave y que, este, pues prácticamente este cambio en tanto en la hidratación como en la ingesta de de, de fibra era algo súper importante En el cambio, ¿no? Ahora, otra cosa que me di cuenta Que, que, que incluyeron aquí Es que en parte de, en parte de los hábitos Es que inclusive los fines de semana Intentaban mantener Estos hábitos saludables Y esto creo que es súper importante ¿No crees? Porque luego ahí andamos De lunes a viernes o de lunes a viernes a mitad de viernes Y luego viernes, sábado, domingo Excesos, sin sin frutas, fruta, Y luego otra vez, bueno, el lunes vuelvo a empezar. Y ese es ese es el problema de la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a esto, un estudio encontró que la consistencia semanal este que los individuos tuvieran, eh, por ejemplo, durante la semana con su dieta, aumentaba sus posibilidades de mantener el peso hasta casi el doble. ¡Wow! ¿Por mantener esos hábitos del fin? Nada más por
0: ser consistentes, ¿ok? okay? Este, entonces, bueno, pues eso es algo que... Sí, porque ese yo creo que es la más típica, ¿no? Pero el fin de semana me dejó caer y a veces se nos olvida, tú, Helters, que la semana tiene siete días y tú dices, casi toda la semana me cuido y no te das cuenta que pues viernes, sábado, domingo son tres días, lunes, martes, miércoles y jueves son cuatro, entonces casi, casi estás 50-50. <risa> ah,
1: y, y las personas, de hecho, llegaban a reducir este, hasta dos kilos y medio más o menos al año en comparación con aquellos que, por ejemplo... Eh, eran más flexibles los fines de semana, trataban de, por ejemplo, eh, salirse más en los días festivos, en ocasiones especiales, como que por lo general, si eras, si eras más consistente, era más, pues, veo esto es, es obvio, ¿no? Pero cuando lo vemos ya en estudios no, la, y la, la. ya en personas que ya lo han realizado, pues okay. dices, oye, creo que es importante tratar de ser un poco más consistente, ¿no? Y no nada más por cada cosita que se me ocurra, ya estar como que no, abusando.
0: Mucha gente es todo nada. Ya no estoy siguiendo un plan de alimentación, ya logré mi meta, entonces ahora me voy al nada. Me dejo caer y me voy al otro extremo. Ese es el problema, que no seguimos manteniendo balance. Me mm. voy de viaje y no me pongo ni una fruta ni una verdura. Estoy de viaje, coma. No, pues coma, coma, como una manzana si estoy de viaje. Y ese es el problema, no mantenemos el balance, entonces terminando terminamos yéndonos por el todo y claro que terminamos recuperando el peso porque no estamos... Y ...comiendo conscientemente... ...claro... Y, y, ...y la realidad es que es muchísimo... ...o sea si, si nosotros nos ponemos a
1: pensar y decimos... ...o sea nada más por el hecho de cuidarme... ...el fin de semana... ...tengo dos... ...el doble de probabilidad... ...el doble de probabilidad... ...de mantener mi peso... ...y si en los momentos festivos... ...trato de no estarme saliendo tanto... ...o en cada evento que tengo tengo hasta 1.5 veces más probabilidad de perder y mantener mi peso. Claro. Entonces... Sí, sí, eh, sí, Aquí, y aquí no se trata de, ah, no vuelvo a salir, no me vuelvo a salir de mi plan nunca jamás, no vuelvo a disfrutar ningún evento, pues tampoco. Pero es entender que es un estilo de vida. No es... Ah, me fui de vacaciones y entonces ya no hago ejercicio por el resto de todas las vacaciones y entonces ya no vuelvo a comer saludable ninguna fruta, ninguna verdura, que muchas veces es lo que sucede, que tú dijiste el todo nada. Cuando los pacientes, y nosotros nos hemos dado cuenta, ya logran entender que esto es un estilo de vida, hasta cuando se van de viaje se van a hacer ejercicio. Sí, tú, Hilters. Se van a caminar, intentan comer verduras, este, a lo mejor sí se salen un poquito más, disfrutan y, y lo que tú quieras, pero... Ser consistentes y ser coherentes con el estilo de
0: vida que tú quieres vivir. ¿no? ¿Qué es un estilo de vida? ¿Qué estilo de vida es el que tú vas a tener, el que tú haces constantemente. Recuerden que si el 80% del tiempo tú estás haciendo ejercicio, estás comiendo de manera balanceada, estás comiendo buena cantidad de fibra, agua, vitaminas, minerales, no importa si el otro 20 es ese día que no quieres hacer ejercicio, que tira las flojeras de fin de semana, eh, no importa si comes tu pastel, tomas tantito alcohol, eh, dulces, lo que sea. Pero el chiste es que tú mantengas ese 80%. Y ya, el otro 20 lo usas para esos momentos en los que se te antoja algo y tal, ¿no? Ese es el chiste porque tampoco se trata del de sí. todo, ¿verdad? Ahora, tu Hilters, el número dos que también yo creo que es súper relevante, bueno si no es que de los era, más relevantes. Se, se me
1: olvidó mencionarlo, pero bueno, nada más para enfatizar, eso era lo que el 98% de la gente hacía, lo, lo que acabamos de mencionar. Ok. Hacer una modificación en su ingesta de comida y tratar de ser como más consistentes. Ok. Pues,
0: claro. ¿Verdad? Sí, y ya el importante. segundo, pues, es el de... Okay, la actividad física, ¿ok? Entonces, el 94% de las personas incrementaron su actividad física y vean esto, sobre todo, la actividad que más se reportó fue la caminada, uh -huh. ir a caminar. Que a veces como que ahí la, la hacemos menos, ¿no? Como Sí, que, la hacemos como que, ay, ni siquiera salir a caminar, ni siquiera sí, ejercicio. Sí, como que mi ejercicio es lo fuerte ya, mi sesión de ejercicio de una hora. No, en la caminata es buenísima. Pues en los lugares donde la gente tiende a mantenerse más, de hecho, y no hay tantos problemas de sobrepeso, obesidad y tal, son en lugares donde la gente camina mucho. Sí. Donde también. la actividad física es muy común, ¿no? Entonces, bueno... Sí, eh, la, la
1: realidad es que eso de, de la caminata es, es impresionante y por eso también muchas veces en nuestros retos tratamos de meterlo. Al power walk. Al claro. power walk. Y siempre les decimos, oigan, no nada más se conformen con los 30 minutos, traten de salir a caminar, porque luego, no sé si sabían, pero eh, en Estados Unidos una persona que haga ejercicio 30 minutos, ponle tú al día y no se mueva el resto del día porque esté trabajando o esté haciendo Xentario, se le, se le denomina a esa persona como un active couch potato. Literalmente eres una persona activa sedentaria, pero más sedentaria que activa. Entonces no hay que conformarnos. Tú géntores aquí también meterlo un poquito y así te puedes, este, no sé, estacionar un poquito más lejos, subir escaleras en vez de elevador, subir
0: escaleras, como aumentar esa actividad, como física. que intentar aumentar los pasos en tu día. Y pues aparte tu sesión de ejercicio y qué padre que aparte una extrita de salirte a caminar. Entonces de hecho justamente en el estudio, este, las personas tendían a caminar por 60 minutos, ¿ok? Y, de hecho, varios de los participantes decían, suena abrumador, pero realmente puedes hasta estar haciendo otra cosa que te guste, de que si todos los días escuchas un podcast, pues, bueno, mientras caminas tantito, vas escuchando el podcast, ¿no? Sí. Este, o haciendo algo más. Y, bueno, aparte, pues, las sesiones de ejercicio del día a día, ¿no? Que sí, tu ejerción de ejercicio cardiovascular y también se hablaba mucho el ejercicio de fuerza, que levantar, por ejemplo, pesas al menos dos veces por semana puede ayudar a mantener el peso ¿Por qué? Porque eso, acuérdense tu Helter, es que te, nos ayuda a preservar nuestra masa muscular, nuestro musculito. Y nos olvidamos que la masa muscular es clave para mantener un metabolismo saludable, inclusive aumentar tu tasa metabólica basal, que son, es tu gasto calórico en reposo, ¿no?
1: Exacto. De hecho, aquí, por ejemplo, también en el estudio que, que estás hablando de ese tema, este, se hizo como un registro de más de 10 mil personas que perdieron más de 30 kilos, este Y a través de la caminata y de una buena actividad física Lograron mantener su peso durante un promedio de 5.5 años órale no, entonces, pues, ¿cuántos de nosotros al mes casi, casi que o a los tres meses ya recuperamos? Pero imagínate, mantener ese peso durante 5.5. Si o sea, ya lo mantuviste durante
0: 5.5 años, ya posiblemente ya no, te No, ya, ya es parte de ti. Uh -huh. Y Dios. de repente vas a subir, que si el peso es un quilito, no, quilito. Que, Pero el chiste es que luego lo voy a. ¿Verdad? Exacto. Es normal también. Bajarlo.
1: Okay. Pero sí está muy interesante. Y sí, como tú, como Bárbara mencionaba, sobre todo la mayoría de las personas en el registro intentaban. Hacer la caminata,
0: una hora de caminata al día,
1: más aparte una actividad preferida que fuera escuchar un podcast o que otra es. cosa. Que, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta hacer cuando sales a caminar?
0: Cuando yo salgo a caminar me, me gusta, la verdad, la verdad, a mi bárbara orar, o sea, me pongo a rezar. Entonces, no, no eso. me funciona mucho. O sea, o cuando salgo a correr, ya no salgo a correr, pero cuando salí a correr, yo aprovechaba porque yo corría y al mismo tiempo iba escuchando como mis alabanzas, canciones así. Tengo ahí una playlist entonces está bien padre porque al mismo tiempo iba haciendo mi oración del día, entonces díganme si no empezaba con la mejor vibra del universo en el día, o sea, empiezas corriendo, haciendo ejercicio, A partir ya hiciste tu oración y todo, pues empezaba con la mejor vibe. Claro, totalmente
1: yo por ejemplo trato de o escuchar un podcast, pero la, la realidad es que la mayoría de las veces no escucho nada, porque como a mí me ayuda mucho más bien mi motivación es sacar a mi perra a pasear, entonces todos los que tengan perritos, perrijos por ahí este, pues obviamente, pues sacar a tu perrito es algo que casi, casi que te sientes obligado a hacer. Entonces, de cierta manera, ya tienes esa motivación externa que te ayuda como a salir a caminar. Y bueno, pues obviamente no lo vas a sacar 15 minutos, ¿no? Lo vas, lo vas a sacar a lo mejor 40, una hora para que, para se, que canse se canse se y no tal y todo tu pato. Todo tu patio. Así es. Okay. Y bueno, el siguiente punto. El siguiente punto, por ejemplo, es, uff, uno muy interesante también, que es que el 78% de las personas. En este, en este estudio, desayunaba todos los días. Mm -hmm. That's a fact. Entonces, es algo súper interesante porque, a ver, eh, lo hemos escuchado en, en, en algunos otros momentos como que, ah, no, pues el desayuno, que el desayuno es bueno, que el desayuno es la mejor comida del día de y bla, la, la. Ya lo habíamos escuchado y luego después como que no, como que el ayuno intermitente y bueno, pues ahora lo que tú quieras. La realidad es que el desayuno no es una comida mágica. O sea, no es como que. Y depende mucho de cada quien, ¿sí? Este. Sin embargo, sin embargo, como que el hecho de desayunar, es, es como la teoría que hay detrás de esto: es que el hecho de desayunar marca la pauta para el resto de tu día. Así que muchas veces cuando empiezas con desayunos saludables, por lo general, ¿quieres seguir comiendo saludable durante el día? Uno. Dos. No te agarra el hambre en curva en medio del trabajo y agarras un pedazo de muffin porque ya no había nada más. Este, tienes como una mejor toma decisiones en general ¿por qué? pues porque tienes esa glucosa normal y demás ahora depende mucho pero la realidad es que el 78% de la gente desayunaba y digo eso es algo que está muy muy interesante
0: no, no y algo muy interesante por ejemplo venía un paciente y me dice Barb's es que yo soy de las personas que no desayuno yo creo que el intermittent fasting es la mejor opción para mí porque yo no desayuno a mí no me da hambre en la mañana y hablando con él ¿verdad? este empezamos mm. a indagar ahí un poquito en su día a día y me di cuenta que todas las tardes dice pero todas las tardes me entra un hambre tremenda y ahí es donde si yo, empe si yo ya comí bien a la hora de la comida en la tarde ya empiezo a picotear todo el día llego y ceno como majestuosamente Así, doble porción y tal, y me dice, pero en las mañanas no me da hambre, y yo, ay, creo que ya encontré la raíz de la falta de hambre, le digo, por supuesto, claro. se, desde las 5 o 6 ya estás picoteando, ¿verdad?, estamos comiendo por comer, cuando ya ni hambre tienes, y luego en la noche cenas el Increíble. doble de lo que normalmente cenarías, por supuesto que cualquier amanece saciado el siguiente día, de tanto que cenaste, y aparte esta persona cenaba muy tarde, entonces claro que amaneces lleno y tú crees que la mañana no te da hambre, pero no es cierto, Eso fue por lo que pasó a partir de las 6 de la tarde del día anterior. Exacto. me dice, ah, tienes un punto, Barbs. Y luego, claro que llega la siguiente sesión porque le dije, vamos a empezar a desayunar. Y me dice, tenías toda la razón, <risa> impactado. Me dice, no lo puedo creer. Y empezó a tener unos súper resultados, pero él en su mente creía que era de las personas que no necesita desayunar. Entonces, yo creo que ese sí. es un ejemplo perfecto que aplica. Totalmente. Acá. Sí, porque normalmente,
1: sí, y sí lo hemos visto mucho en consulta. Yo también lo he notado que, que no desayunan, pero lo están picoteando todo el día. O luego quieren como sobre comer por el simple hecho de que se saltaron una comida. Y como que, ah, bueno, entonces puedo comer además, ¿no? Entonces, como que psicológicamente hay veces que hay personas que están... Eh, candidatas al ayuno intermitente pero no todos y bueno aquí lo que estamos viendo lo que dice la evidencia científica es que la mayoría de la gente que
0: bajó de peso en este estudio desayunaba eso es un hecho no luego viene un fact bien interesante se observó que el, el 62% veía menos de 10 horas de televisión a la semana entonces estuvo súper súper cañón eh, porque pues sí, esto que que que, que Ay, hace no. referencia a que no. no eres una persona que a, a lo mejor está todo el tiempo sedentaria o se la vive, ponle tú que en este caso televisión, pero redes sociales, el TikTok, el Instagram. Entonces, por supuesto que de alguna manera refleja pues que este tipo de personas, las que se las viven viendo la tele o en el Instagram, o en el TikTok, probablemente son personas que pues no les va a alcanzar también el día para irse a dar una caminata extra, para irse a hacer ejercicio, para no, no si te pones a pensar la verdad es que 10 horas a la semana están bastante bien,
1: o sea, si tú te fueras a ver una hora por día pues hasta el fin de semana tendrías días de dos horas de echar te televisión. Dos capitulitos. entonces así que tú digas, no manches, le voy a tener que bajar a cuatro horas y si está, está demasiado pesado, no, o sea, nada más hay que tratar de poco a poco empezar a bajarle ahí a, a la cantidad de tele que estamos viendo y limitarnos a lo mejor a una hora diaria ¿no? no, es que se puede y, volver y, adictivo, y, y si tú consideras que se está volviendo adictivo Claro que como cualquier hábito, hay que tratar de empezar a quitarnos esos estímulos. Entonces, por ejemplo, algo que yo siempre he estado muy consciente y que antes, este la verdad, nunca jamás en mi vida tuve una
0: tele yo en mi cuarto. Jamás. Ni yo, mis papás no me dejaban. Nunca, no me dejaban,
1: no se permitía, punto, se acabó. Entonces, la verdad es que y había una tele
0: en mi, en mi casa. Y sigue habiendo una tele en mi casa. Una tele. Mis papás sí tenían tele y la de la sala de tele, pero nosotros no. Por eso Nada más ellos
1: Entonces, pero por ejemplo Ahí te das cuenta Y dices, oye, pues si quería ver tele Pues me tenía que poner de acuerdo Con mis otros tres hermanos Y dos papás <risa> Para ver qué podíamos ver Y si estaba viendo a alguien más tele Pues ya ni modo
0: oye, luego el problema algo. es que a mí Lo que me pasó es que pues Lo veía en la laptop No me dejas ah. tele Lo veo en mi laptop Ah, bueno, pues es que ahora pasa eso Pero antes no <risa> antes, antes, de antes chiquita no. era yo que... No, a mí me controlaba Hasta las horas de ver televisión sí. O sea, era algo tremendo e Y estar en internet, ¿no? Sí.
1: Este, y por ejemplo Del lado de mi esposo no, bueno, a su cuenta, el contrario por completo, ¿no? Tienen tele enorme en la sala, tienen tele en la cocina, tienen tele cada quien en su cuarto, tienen tele, o sea, tienen dos teles en la sala, así te, así te la pongo. No,
0: no, no, Entonces, eh, mi esposo se es <risa> es duerme con la <risa> televisión prendida, esa es la manera en la que él se arrulla. Ah, mucha gente. Entonces es... yo ya me tuve que acostumbrar a arrullarme, llegamos, tuve que llegar al acuerdo de que, bueno, me arrullo tantito con la televisión porque él de verdad dice, es que yo desde que tengo memoria, Bárbara, veo la tele antes de dormirme. Entonces, me enredó en su adicción porque yo estoy leyendo y nada más volto así bien sordedilla a ver y me pico con la serie que está viendo, entonces leo y veo la serie y leo y veo la serie y es de que, y yo Mauricio, entonces, y es lo que a él lo arrulla y luego ya apaga la tele y nos dormimos, pero, pues, híjole, ahora tengo eso que yo en mi vida había tenido. Sí, exactamente. Yo jamás entre semana veía la televisión. Y la realidad es
1: la que estás contando tú. Que muchas veces uno se adapta a los malos hábitos del otro. nada me tuve que adaptar yo. Entonces, la, porque la verdad es que es un mal hábito. Yo desde el principio hábito. Hab, yo desde el principio le decía a mi esposo, yo no quiero una tele en mi cuarto. Jamás he tenido una tele en mi cuarto. Pregúntame si hay una tele en el cuarto. Claro que hay una tele en el cuarto. Pero intentamos sí como no tratar de verla tanto y demás, pero como quiera. O sea, quieres Ahí que la no tienes. está la tentación. Entonces... Nuestro consejo es, si se puede, no tener una tele en su cuarto mejor. Y entre tú, Yo estaba emocionadísima,
0: dije, al fin me voy a casar y voy a tener tele en el cuarto. No, hombre, me salió el tiro por la culata. Sí, literal. <risa> y,
1: y bueno, también con los niños, súper importante. Porque qué pasa ahorita, por ejemplo, con los niños que, que los quieren poner a dieta y es que pobrecito, es que creo que está comiendo mal, es que no están teniendo actividad física en absoluto. Están todo el día viendo la tele o el, o el iPad. iPad o el donde sea, ¿no? Sí, mándalos a jugar todo el día y verás que mira... Otro tema que hace referencia al episodio pasado que hicimos del miedo a la báscula es el de el, el, como el estarnos pesando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se, se descubrió en este estudio que el 75% de las personas se pesaba al menos una vez a la semana. Este, de hecho, la mayoría de las personas pues, del Registro Nacional de este, de este control de peso se pesaba con regularidad y las investigaciones... ...muestran que subirse a la báscula... ...como lo habíamos dicho... ...puede ser una estrategia muy eficaz... ...para quienes intentan mantener esa pérdida de peso... ...¿ok? Entonces, este... ...ahí es donde básicamente tú puedes ir controlando... ...tú tienes que, claro, entender... ...primero documentarte, saber cómo funciona... ...todo esto del peso y de las fluctuaciones... ...y que es muy común y demás... ...que les recomendamos que escuchen el episodio anterior... ...para entender este punto... ...pero sí, si queremos como más o menos... ...mantener un control de nuestro peso... ...a lo mejor estarnos pesando cada una o cada dos semanas para poder hacer como ajustes, ¿no? Y de repente no nada más de la nada, ah, ya tengo seis kilos
0: arriba, ¿no? O sea, ya hacer el, el corte o el ajuste antes de que eso suceda. Sí, sí, tienes toda la razón. Hay personas que esto les funciona y personas a las que no, pero bueno, según el estudio, a muchas personas les funciona. Y bueno, por último, lo que mencionaba el estudio, algo muy importante es el seguimiento y grupo de apoyo. Muchas veces nos olvidamos. Ya, ok, ya me graduó mi, mi nutri y no vuelvo a ir. Se me olvida. Oigan, recuerden que el mismo esfuerzo que se le pone a la parte A hay que ponérsela a la parte B. Entonces, de hecho, el estudio realizado por el Registro Nacional de Control de Peso encontró que las personas perdieron peso y continuaron sus reuniones bimensuales de grupos de apoyo o con su profesional de la salud durante un año. Entonces, esto es muy importante porque casi siempre se nos olvida esto. Yo me deslindé, logré mi meta y bye. Entonces, Eso yo creo que esto es clave, porque aparte tienes que ir con tu profesional, esa persona que ya te conoce, esa persona que, pues, ha llevado tu historia a lo largo del tiempo, entonces te va a seguir guiando y te va a seguir motivando, ¿no? Entonces, la mayoría de, las, de los participantes, más de la mitad, informaron haber recibido algún tipo de ayuda con la pérdida de peso sí, este, con es que... su nutrólogo después de lograr su Y meta. la verdad
1: es que sí, todo, todo mundo necesita algo de apoyo, ya sea emocional, este logístico, eh, lo que sea. Todos necesitamos un apoyo y todos necesitamos alguien a quien rendirle cuentas. Y como, como mencionaste ahorita, realmente, que este es un punto aparte, pero también va relacionado, es que nosotros para poder que nuestro cuerpo haga memoria de este nuevo peso, tenemos que mantenernos durante un año en ese nuevo peso. Entonces, no es me mantuve dos meses, no es me mantuve cuatro meses, es un oh, año no. para, que, para que mi cuerpo haga memoria y para que obviamente se registre ese peso y ya sea mucho menos difícil subir. ¿no? Así es, 100%. Y bueno, pues algunas cositas que les podemos dejar así como que, como último, este de, de recomendaciones. Primero que nada, esa motivación, ¿no? Interna. Hay que, hay que tratar de trabajarla, tomarnos un tiempo para pensar en lo que es realmente importante para nosotros, este, cómo nuestro peso se relaciona con ello, por ejemplo, si quieres... Este, estar ahí para ver a tus nietos o tomar vacaciones o conocer el mundo o andar en bicicleta por todos lados pues obviamente tienes que ser coherente no
0: piensa en tu salud, piensa, piensa en por qué empezaste a hacer eso casi siempre pues nuestra meta es nuestra salud es que yo que tú, empecé mi plan a mis 50 años porque quiero llegar a los 80 y tantos entonces que siempre esté esa motivación presente porque esa es la clave para seguir manteniendo un balance y simplemente en el día a día porque quiero consumir más más vegetales, más frutas y tal Pues porque quiero aportarle más vitaminas Y minerales a mi cuerpo para estar más saludable Porque eso sé que le gusta a mi cuerpo Y eso me va a hacer bien Entonces estar con esa mentalidad ¿no? Otro punto súper importante es dormir bien Claro. yo creo
1: que aquí no se, re, no, se, no se demostró en este registro pero la verdad es que sí ya se ha visto y también platicamos un poquito en un episodio sobre este tema pero este, esto se debe al parte del hecho de que el sueño pues inadecuado conduce a niveles más altos de grelina que ya sabemos que es la hormona del hambre y luego andamos ahí como que con más apetito, más ansiosos entonces además de que si duermes mal pues obviamente también disminuye la leptina que es la que te hace sentir satisfecho entonces realmente aquí dormir es indispensable, no podemos dejarlo de lado, no podemos nada más ver la alimentación como, como única solución, ¿no?
0: Así es. Luego viene la parte de la psicología to Hilters. Muchas veces somos comedores emocionales. Entonces, si somos comedores emocionales, desde el principio hay que olvidarlo, probablemente no nos vamos a mantener, porque el estrés, la tristeza, la felicidad, el aburrimiento se van a seguir presentando a lo largo de nuestra vida. Si no tratamos ese problema de raíz, pues por supuesto que no nos vamos a mantener, entonces es muy importante ir de la mano con nuestro psicólogo, trabajar el problema de raíz, y si ya lo trabajaste, ya logré mi meta... Por supuesto que debemos de seguirles seguir rindiendo cuentas ¿verdad? con nuestro psicólogo para pues seguir dominando esto que ya logramos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces claro. siempre tenerlo en mente, ¿no?
1: el estrés, mantener los niveles de estrés bajos, <ríe> por favor. Este, tener un control de nuestro estrés, ya no podemos verlo como que ay, estoy estresado, es normal. Tengo que tengo que tener una estrategia que me funcione para disminuir el estrés durante la semana, durante el día, porque acuérdense que el estrés aumenta el cortisol y esto hace que nos estimule el apetito. Total, eso es El es, cuerpo sea, se siente amenazado. Sí, o sea, entonces de plano no no por más que queramos y le echemos ganas, no vamos a bajar de peso si estamos constantemente estresados. Este, y bueno, pues utilizar el ejercicio, la meditación, eh, actividad física, etcétera, como para, para bajarle hacer. un poquito aquí a esto.
0: Y pues bueno, tú, Hilders, otro que yo considero muy importante, que es importante que lo tengamos en mente, es la alimentación intuitiva, o sea, o aprender a comer conscientemente. Si nosotros no comemos conscientemente, si somos extremistas, si no escuchamos nuestras señales de hambre y saciedad por supuesto que vamos a batallar para el mantenimiento a largo plazo, porque vamos a tender a comer por comer, eh, ya estoy saciado pero aún así hago espacio para comerme dos, tres rebanadas de pastel porque es mi favorito. Ah, entonces ya no tienes conexión con esa capacidad de decir, no, hasta aquí porque ya estoy bien. O, ah, ahorita tengo hambre. Entonces, muy importante eh, practicar la parte del comer conscientemente porque si sí, ¿no? Y está comprobado justamente que va a ser muy difícil que mantengas... Un peso. un peso, si claro. tienes atracones o sobrecomes, eh, cada que tienes oportunidad te vas al extremo y tal, ¿no? 100%, qué bueno que lo acabas de mencionar. Entonces, ya nada más para cerrar,
1: ¿cuáles fueron las estrategias que los, las personas que más han mantenido su peso realizaron? El 98% de las personas hicieron una modificación en su ingesta de comida. El 94% de las personas incrementaron su actividad física, siendo la caminata la más reportada. El 90% de las personas realizaron ejercicio por lo menos una hora diaria en promedio. El 78% de las personas desayunaban todos los días. El 75% de las personas se pesaban por lo menos una vez a la semana. Y por último, el 62% de las personas veían menos de 10 horas de tele a la semana. Damn. entonces revisen <ríe> si tienen ahí un área de oportunidad y bueno Too helters esperemos que hayan este, disfrutado mucho este episodio la verdad es que es un episodio que nos apasiona mucho por, porque sabemos que muchos de nosotros estamos experimentando problemas a la hora del mantenimiento esperemos que les haya funcionado de algo y cualquier duda o inquietud que tengas al respecto estamos al teniente en el Instagram
0: los queremos Too helters que estén bien, nos vemos el próximo lunes